0: Привіт! Це подкаст Держспецкомс. І сьогодні ми поговоримо про внутрішню кухню комунікації, а саме про інструменти, які ми з моєю командою використовували, поки працювали в Міністерстві охорони здоров'я і займалися комунікацією, реформою, фінансуванням. Або ну, в принципі, всі її знають як просто медреформа, бо тільки ми розуміємо, що це реформа фінансування. Якщо ви слухали мій попередній подкаст про команду, якщо не слухали, то послухайте, він теж цікавий. Я там розповідала про те, що спочатку Команда комунікації, взагалі всі бізнес-процеси в комунікаціях в МОЗі були дуже хаотичні, і доволі довгий час і сама команда розбудовувалася і трансформувалася, і відповідно різні інструменти так само видозмінювалися, трансформувалися відповідно до потреби команди. І були різні етапи нашої роботи, починаючи від просто чатів в WhatsApp і закінчуючи чатами в WhatsApp. Тому що всі спроби вести будь-які більш професійні таск-менеджери або меседжери, або роботи через електронну пошту, це взагалі моя мрія, як правило, провалювалася. Але були і успішні кейси, зокрема в моїй команді, про які я і розкажу. Через кілька місяців після того, як я прийшла в МОЗ і в нас почала вже формуватися, більш-менш стала команда комунікацій, а також у нас був великий офіс реформ, тобто це люди не держслужбовці, а, як правило, експерти різних, різних проектів, які підтримували міністерство. Вони всі працювали разом для того, щоб реформа відбулася, власне, і надавали велику підтримку і міністру, і заступникам, і, відповідно, всьому апарату міністерства. І от для Офісу реформ і для комунікацій вирішили ввести такий собі таск-менеджер. Я, якщо чесно, не пам'ятаю вже, як він називається, що, в принципі, і закінчує цю історію, тому що, мені здається, комунікації відмовилися працювати в таск-менеджері цьому. Вже після одразу після його презентації, тому що ми зрозуміли, тому що ми зрозуміли, що це дуже складно, незручно і точно нам не підійде, і просто збунтувалася. Команда Офісу реформ певний час намагалася чесно працювати в цьому тиск менеджері, але теж. Через кілька місяців остання людина, яка намагалася всіх заохотити там працювати, здалася і сказала, "Ну, нафіг. давайте просто вести табличку в Google Доках. Таких спроб було, мені деться ще, ще кілька, і вони всі були неуспішні. Зате в певний момент у нас з'явився Slack для якихось робочих чатів і так само для комунікаційників, для Офісу реформ і для людей в МОЗі, держслужбовців, які були готові до такої неформальної комунікації в робочої. І цей інструмент прижився. В Офісі реформ він, він пропрацював майже рік. Успіш... Ну, більш-менш успішно були різні тематичні канали. І загалом це було непогано. І ми, комунікаційники, звісно ж, попросилися одразу в усі канали, тому що знали і розуміли, що там може бути якась важлива інформація, яку будуть обговорювати між собою експерти, і це дозволить нам більш просто мати доступ до інформації, тримати руку на пульсі, розуміти, що взагалі відбувається, чого нам очікувати, і до чого готуватися. Самі комунікаційники теж мали свій, декілька своїх чатів, і, в принципі, доволі зручно було працювати. Крім того, ми використовували інструменти, Google, які просто дуже зручні, коли ви працюєте в державних комунікаціях і там немає можливості купити якесь програмне забезпечення, якісь класні продукти, пакети. Інструменти Google безкоштовні, доступні всім. І якщо почати ним, ними користуватися, вони доволі зручні. А Ми використовували майже все. Ми використовували і Google Диск, а ми використовували у Google Docs відповідно, документи, використовували таблиці, використовували презентації і, звісно ж, Google-календар. У нас було таке правило, якщо подія є в Google-календарі, значить вона існує. Якщо події немає, значить на неї ніхто не приходить. І це було чудово, тому що кількість зустрічей в державних структурах іноді зашкалює. Тому це було супер, супер-супер-супер зручно і важливо. Одразу зроблю приміточку, що цими всіма інструментами Google користувалися Офіс реформ і комунікаційники, які не були держслужбовцями, і ми використовували особисто це для написання наших вже комунікаційних якихось текстів. І там точно, напевно, не зберігалася якась чутлива, важлива інформація або якісь нормативні документи, секретні документи і так далі. Звісно, тут, коли це стосувалося держслужби і офіційних документів, це все відбувалося там через інші канали і інструменти, ми це не використовували. Насправді, користування Google-диском дуже полегшило нам життя, оскільки ми зробили там Цілу систему папок, розподілу по темах, тобто у нас окремо були події певні, окремо тези, окремо тобто, все, все, що ми виробляли, весь контент, він був у хмарі, він був доступний обмеженому колу людей-комунікаційників або спікерів. Дуже просто і зручно було редагувати прес-релізи, наприклад, коли в тебе великий прес-захід, і там одразу кілька тем, наприклад, якісь теми по фінансуванню, теми громадського здоров'я, вакцинації і, наприклад, теми освіти. Це може бути такі великі були, ми їх називали медичні кабміни, коли кабінет міністрів Ухвалював цілий пакет там, більше десяти різних документів мозу. А ми часто робили після цього якісь прес-брифінги або випускали великі прес-релізи. І, відповідно, одна людина не може написати прес-реліз з усіх тем одночасно, оскільки є різні люди, які кожен експерт своїй темі. І тут ми називали цей підхід, дуже смішно, підхід до роботи не так, тому це називали листи з перестиквашення, тому що просто створювався Google Doc, хтось писав лід, накидував структуру прес-релізу, і потім заходив, заходила кожна людина, вписувала свою частину, і потім хтось один це вже і доводив да, до когось ідеального варіанту. Все це полегшувало життя, не треба було пересилати кілька версій, завжди була актуальна версія, завжди можна відкатити назад, подивитися, хто де яку правку вніс і так далі, що теж. На ну, я зараз практично записую, мабуть, подкаст-рекламу інструментів Google, але ну, дійсно ми працювали з цими інструментами щодня, і я дуже вдячна людям, які вигадали цю історію. А, до речі, те, що в з'явився Slack, були гуглдоки, ми старалися про важливі речі говорити, писати листи, ставити всі копії, копію, відповідати на листи і якимось чином формалізувати нашу внутрішню комунікацію. Це завжди ламалося на тому, що хтось створював черговий чат в якомусь з месенджерів. І я не знаю, мені, в мене за роботу... В міністерстві їх було більше сотні в різних конфігураціях. І, якщо чесно, я досі, коли чую звуки ватсапа або взагалі будь-якого іншого чата, у мене починається нервовий тік. І тут гость нашого подкаста Павло Бондаренко починає дуже голосно сміятися, тому що він теж працював в МОЗі і все це пережив. Не <смеш> Ой, да. Тому по можливості, якщо у вас є влада, уникайте чатів в месенджерах і користуйтеся секом. А до речі, ще важлива зручна. Це одночасно і, і зручна, і не дуже зручна річ, але в мене до секу так само був підключений Google Doc. Я я не супер айтішник, не пам'ятаю, як це там називається правильно, але коли на мене розшарювали якийсь новий Google документ, або в мій Google документ приходили правки, коментарі, чи що хтось там, щось, якісь правки мої виправляв, мені про все це приходили з повіщення в Slack, і це дуже зручно, тому що не треба моніторити пошту, не треба там оновлювати постійно документ. Іноді це дуже дратує коли в тебе багато роботи, але, в принципі, можна там і, мені здається, певним чином відрегулювати кількість сповіщень або просто їх вимикати на час якоїсь зосередженої роботи, але дійсно, коли в тебе йде величезний потік або ти чекаєш, поки 10 людей дадуть свої коментарі до твого тексту, то це було суперзручно, теж рекомендую. Інструментів насправді якихось дрібних у нас було дуже багато і в різний час вони були різні, залежно від того, яка була на той час команда і які були потреби. Але розкажу про мої улюблені і про ті, які прижилися. І я думаю, що їх можна тиражувати і використовувати усім, бо вони універсальні. І вважаю, це спільний досвід і знання всіх людей, які так чи інакше працювали за три роки в комунікаціях за часів Уляни Супрун в Міністерстві охорони здоров'я. І перший, мій улюблений інструмент, який я придумала після там, кількох безсонних ночей підготовки до заходу, і коли до, це був великий якраз той самий прес-брифінг після медичного Кабміну, де, мені здається, було понад два десятки різних документів МОЗа на цьому обміні ухвалено. І після того, як я ледь не здуріла, готуючи цей захід, і е, зранку напередодні, о восьмій, там шімось ранку, з'ясувалося, що у якогось ключового спікера, за якого я тоді ще не відповідала, взагалі немає тез, і він взагалі не готовий. І це був великий кіпіш. Всі бігали, і мені довелося там за сорок хвилин вигадати тез, передати їх кадмін. Ну, це, це було дуже стресово. Після цього я сказала так. Ми маємо зробити чек-ліст підготовки до призаходу, універсальний або, в принципі, до заходу, і кожен раз готуватися по ньому, проходитись по ньому, навіть якщо нам здається, що ми все пам'ятаємо. І спеціально для вас посилання на цей чек-ліст я додам до опису цього епізоду. І якщо ви працюєте в комунікаціях, насправді не тільки в державних, а і просто в комунікаціях і організовувати якісь прес-брифінги. Я сподіваюся, він буде для вас корисним, тому що для нас він був дуже корисний і такий супер простий і практичний інструмент. Ще один е-м, інструмент вигадала Уляна Супрун, і я теж з вами ним поділюся. Теж буде доданий лінк на цей документ в описі, і це сценарій заходу, це трошки інший, це не чек-ліст, а сценарій. У нього є кілька складових, це дата, місце, час, спікери з повним описом посади, хто буде модератором? Розподіл, тест для кожного спікера, тобто тезово, про що буде говорити кожен спікер, з таймінгом, скільки хвилин на це дається. Окремо таймінг о, на питання журналістів, скільки часу у нас залишається. І там ще зазначаються якісь... На деталі. наприклад, чи буде онлайн-запис, ну і там якісь... можна додавати ще свої якісь важливі примітки. Як народився цей інструмент? Одного разу після чергового пресс-заходу Уляна прийшла до нас прислужбу і була дуже незадоволена і дуже довго виказувала, що їй не бридло те, що коли вона приходить на пресс-захід, вона взагалі відчуває себе якимось сліпим кошеням. Вона не знає, хто про що буде говорити, хто буде модерувати, чи будуть питання до жур... журналістів, і взагалі, скільки це триватиме, де її сідати і так далі. Після цього також ем, я розробила ст... форму цього сценарію заходу. Як правило, ми визначали орієнтовну дату заходу, і одразу після цього я надсилала не на дуже велике коло я або інший комунікаційник, прес-секретар, вже там потім, який о, відповідає за саме цей презахід, насилає лист на всіх о, зацікавлених осіб, так би мовити, і на самих спікерів, на їх пресекретарів, на їх помічників. Для того, щоб всі розуміли, хто про що говорить о, і як це буде відбуватися. І насправді це здавалося б просто. І очевидно, але це дозволило прибрати зайві нерви спікерів, і вони готові, вони знають, чого очікувати. І ви самі для себе ще раз, в принципі, одразу пропрацьовуєте, як це буде відбуватися, і точно знаєте, що для всіх план однаковий, а не тільки він є десь у вашій голові і невідомий. Йдемо далі. Що ще ми використовували? Ми старалися до кожної теми. Бо до кожного такого великого розділу комунікації, реформи підходити з точки зору такого більш ринкового підходу до комунікації, ми намагалися зрозуміти, в чому наш продукт, що ми хочемо, ну так би мовити, в лепках продати нашій цільовій аудиторії, які ідеї, там, або які зміни. І під це ми писали наратив. Це такий короткий, дуже концентрований документ, який розповідає, яким чином подається та чи інша інформація цільовій аудиторії. Наратив може бути загальний, а потім окремо розписуються меседжі для різних цільових аудиторій, або одразу прописується наратив окремо. Ну, наприклад, окремо у нас був наратив для пацієнтів, де ми їм розповідали про наступний етап змін в медицині в Україні. А окремо був наратив для органів місцевої влади і окремо, наприклад, для медиків, які працюють в лікарнях. І це теж дуже класний інструмент. Це такий стратегічний інструмент, так би мовити. Тому що в його створенні, як правило, брали участь всі, починаючи від міністра і заступників міністра, закінчуючи різними експертами або директорами, директоратів. Тобто це такий загальний документ, дуже важливий, де кожен міг дати свій фідбек. І, ну, як правило, ми комунікаційні якісь такі документи не розшарювали на таку велику кількість людей. Але з наративом саме так і треба було, оскільки це основа від якої ми далі будемо відштовхуватися. Потім, вже коли всі думки зібрані, ми це все фінально шліфували, затверджували. І на основі наративу вже будували ще два вже більш практичних інструменти. Це message box і часті питання. До речі, тут. Я сама не слухала, але я дуже, мені дуже подобається, як називається, один з подкастів української правди «Кляті питання». Це найкрутіший, на мою думку, відповідник у цього FAQ, тому я обіцяю вам послухати, і ви послухаєте, чи цікаво розповідає. Так от, про меседжбокси і про ці кляті питання. Меседжбокс теж формували, робили його доволі коротким. Він міг легко змінюватися, він так само був у документах і шерився між усіма спікерами, які можуть говорити на тему. Згадували вже меседжбокс у кампанії з вибору лікарів, який ми всі використовували, і в екстремальної кількості людей, мені здається, цей документ був, і він був супер універсальним. І так само часті питання, це, скажімо так, якщо в меседжбокси ви вписуєте все те, що важливо спікеру, обов'язково, Сказати при тому, це треба розраховувати. що Це має бути дуже дуже коротко. Ну, наприклад, я старалася, щоб це була одна сторінка чотири там дванадцятим кеглем. При тому, що кожна теза відбувається в окремому абзаці. То в питаннях в частах ви можете вже більш якісь речі, які вже є в меседж боксі, розширити з допомогою питань, тому що насправді так і відбувається. Наприклад, журналіст ставить загальне питання: розкажіть, як там це відбувається, спікер видає свої основні тези з меседжбоксу, а далі журналіст починає задавати якісь уточнюючі питання. Наприклад, ви розповідаєте, як важливо укласите декларацію і так далі. А потім журналіст питає у спікера, а як саме це можна зробити? І тут вже, там в частих питаннях у спікера обов'язково є повна інструкція там, на сім кроків, яким чином можна підписати декларацію з лікарем або отримати, наприклад, ліки за програмою, доступні ліки в аптеці безкоштовно. Ну, ці такі оце більш практичні інструменти. Що ще у нас було? Окремо в нас був великий загальний файл, він налічував вже там, наприкінці, мені здається, більше 50 сторінок в доківському форматі. Це файл з найбільш важливих тем, або час від часу він доповнювався новими гострими темами, до яких зараз багато уваги. І, як правило, він оновлювався раз на тиждень перед так званою годиною запитань уряду, яка відбувалася в Верховній Раді, коли... Весь кабінет міністрів був присутній на засіданні Верховної ради, і протягом години депутати могли ставити будь-які питання різним міністрам. Звісно, за нашою темою питань завжди було багато, і вони були непрості. Тому, що йшла Уляна або хтось із заступників, коли, верніше, йшла Уляна або хтось із заступників, обов'язково їхні помічники чи комунікаційники готували їм, оновлювали цей документ і просили їх обов'язково прочитати. Ми ще надсилали Павлу і повний документ, і, наприклад, якісь хайлайти робили, окремо виділяли в листі, тому що 50 сторінок прочитати і побачити, що там нового доволі складно, а коли є хайлайти, які ми підкреслюємо, теми, на які звернути увагу, набагато простіше. І цей документ, насправді, ми використовували самі між собою, коли потрібно було швидко підготуватися до будь-якого інтерв'ю або відповісти на запит і дати якусь додаткову інформацію не з твоєї теми. Можна було швидко знайти якісь цифри в цьому загальному файлі і якщо у вас багато різних тем і різні люди за них відповідають, дуже б радила мати такий документ суперпомічний. Тепер розкажу ще одну історію. Вона трапилася рік тому, здається. Ну, точно це була осінь. Я дов, дуже довго її переживала, це був травматичний досвід. Коли всіх комунікаційників, які на той час працювали в міністерстві, зібрали на тренінг, все було весело і цікаво. До того моменту, поки нам не дали фідбек від міністра і заступників про те, що вони вважають, що ми працюємо Мало, ми є дуже проактивними, і взагалі вони не задоволені нашою роботою. І це був шок, чесно, до сліз. Я дуже сильно образилася, тому що я на той час проводила на роботі по 14 годин іноді. І я думаю, як? Ну як? Чому вони так говорять? Як? Що це значить? Під час тренінгу ми почали всі разом думати, як це можна виправити. І одним з рішень було робити ще місячні звіти, потім зробили ще річний звіт про те, скільки насправді роблять комунікаційники. Тому що дуже часто для керівництва їм недостатньо. Вони вважають, що ви замало робите, що можна робити краще і взагалі нет предела совершенству, Але їх теж можна зрозуміти, мені здається. Ну, зараз я, я така вже мудра і можу сказати, що їх можна зрозуміти. Тому... Коли ми почали робити ці звіти, і ми брали якісь цифри, які можна просто показати. Наприклад, скільки було підготовлено презентацій, скільки було ефірів, скільки було там, постів на Фейсбуці. Ну, тобто все, що можна було поміряти, ми міряли, робили гарний звіт з картинками, класну презентацію, яку можна за дві хвилини прогортати і побачити, скільки насправді всього зробили твої комунікаційники і якісь, побачити КПАС, якісь результати. До чого це призвело? І насправді, і стосунки з керівництвом покращилися, і ми почали отримати більше позитивного фідбеку про нашу роботу. І самі, ну, я сама, коли подивилася річний звіт, зрозуміла, що ми робили по дві-три презентації на тиждень, крім, крім всього того, що ми робили унікальних і кастомних презентацій, тобто це не щось таке стандартно, якась річ, ми там один слайд замінили. Чесно, я сама була в шоці від того, наскільки ми ефективні. Тому до всього цього теж вам рекомендую, не забувати рахувати свої перемоги і не соромитися, ділитися з ними, з керівництвом, тому що це також є частиною якихось здорових стосунків всередині команди. Словом, як ви чуєте, я готова розповідати ще багато про різні інструменти, які можна використовувати, які ми, власне, і використовували, але я трошки вас пожалію. Тому, якщо вам буде цікаво ще більше дізнатися про те, що ми використовували. Пишіть мені на Фейсбук або на Фейсбук твіттер, інстаграм, радіоподіл, і ми тоді запишемо якийсь бонусний випуск. Несправді, весь цей досвід я не забрала з собою, або люди, які зараз теж пішли з комунікаційної команди МОС, вони не забрали з собою. Залишилися наші колеги, які з нами працювали. Крім того, всього, в кінці серпня, перед тим, як ми розуміли, що буде зміна команди, все міністерство готувало великий transition book саме політичний, про, про те, що було зроблено, які мають бути наступні кроки. А, і ми, комунікаційники, теж готували свій окремий транзішн-бук, яким, на жаль, не скористався Дмитро Раїмов. Хто не знає, це такий а, одіозний комунікаційник, який півтора місяці був радником міністра охорони здоров'я нового з комунікацій. Дуже феєрично провели і звичайні комунікації МОС, і антикризові комунікації МОЗ. Ну, про це дуже багато є всього, так що погулять, почитайте. Він, на жаль, цим транзішн-бук не скористався, хоча створили цей документ для того, він дуже технічний, ми створили його для того, щоб зменшити кількість зусиль, які буде витрачати на технічні питання нова людина, яка прийде і керувати комунікацією, і, можливо, Можливо, нові люди, які просто прийдуть на інші посади, пов'язані з комунікацією, щоб вони могли просто прочитати цей транзішн бук і зосередитись вже на роботі, забезпечувати рівний доступ громадян України до інформації про те, як скористатися медичними послугами, гарантованими державою, і як захистити здоров'я своє та своїх близьких. Тому я сподіваюся, що все-таки цей transition book не буде забутий десь на Google Диску, а буде активно використовуватися, тому що ми там і розповіли про все, про офіційні джерела, МОЗ, де що в нас є, як ми це вели, які формати використовували, як часто виходили публікації, як координувалася команда всередині, як, знову ж таки, публічні події організовуватися, про що я вам розповідала. Про наші різні формати, про дайджести, про емейл-розсилки. І так само ми залишили цілий величезний перелік актуальних тем для комунікації, з якими людьми можна зв'язуватися з приводу цих тем. Цілий пул експертів лишили, номерів телефонів де брати якісь цифри, тобто всю-всю інформацію, яку якому ми працювали ці три роки, спільно там, з тими, хто до нас працював, хто разом з нами працював. Ми це все о, о, зібрали в один файлік. І я дуже сподіваюся, що після того, як о, Дмитро Раїмов героїчно пішов о, з МОЗ, все-таки там з'явиться інша людина, яка продовжить ці прекрасні традиції здорових комунікацій. Для тих, хто не в курсі, Transition Book – це, іншими словами, перехідні настанови. Це такий формат, коли, формат документу, коли змінюється, наприклад, якась команда, залишають у спадок новій команді важливу інформацію про те, як бізнес-процеси були влаштовані або що було зроблено за період роботи попередньої команди. Це такий дуже технічний, практичний документ, про який, наприклад, Павло Ковтанюк мені розповідав ще роки, вже два до того, як він пішов з міністерства, що він би мріяв отримати такі настанови від попередників, коли ти просто приходиш на нову посаду, ти взагалі не розумієш, як підступитися і що робити, і ти просто відкриваєш транзішн-бук. Читаєш, розумієш більш глиб, глибше певні виклики і проблеми, і маєш навіть е, такий е, список першочергових задач, з яких би варто почати. Насправді, ні політичним транзішнбук для нового міністра і заступників, ні комунікаційним поки ніхто не скористався. Але я вважаю, що це дуже крута традиція, і, можливо, все-таки настане час, коли команди будуть змінюватися, і замість того, щоб заперечувати все те, що робили попередники, будуть продовжувати і посилювати той досвід, який був до них. Бо це теж є здоровими комунікаціями і взагалі здоровим ставленням до роботи і політики. З вами була Аня Цяцько і подкаст «Держспецкомс». Нагадую, що цей подкаст є частиною спільноти українських подкастів «Радіоподіл». І я, як завжди, чекаю на ваш фідбек можливо, питання, пропозиції на моєму Фейсбуці Анна Цяцько або в соціальних мережах Радіо Поділ в Фейсбуці, Інстаграмі і Твіттері. Радіо, Радіо Поділ, Поділ, Поділ,